0: Hoy en Viva el Dinero, Forex en la Vida Real. Estoy con una super invitada, Laura Huérfano, que es trader de Forex a tiempo completo. Ella me estaba contando que es contadora y que decidió dedicarse totalmente al mundo de Forex. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, gracias.
0: Bueno, Laura, cuéntanos en qué momento, o sea, detrás de cámaras me estabas, me estabas contando que llevas como cinco años en esto, y que en algún momento dijiste, bueno, ahora sí me voy a dedicar solamente a eso. ¿Cuál fue ese, ese detonante que te, pues, con el cual decidiste...? dedicarte completamente al mundo del Forex?
1: Fueron varios, la verdad. Yo eh, estoy viviendo con mi mejor amigo. Ok. Y los dos empezamos a trabajar para una empresa, diferentes empresas, pero más o menos al mismo tiempo. Y lo que pasó, pues ya como que mi experiencia en el trabajo, aunque yo estaba trabajando bien, me gustaba lo que hacía, no había tanta oportunidad de crecimiento. Y en cambio mi mejor amigo estaba... ¡Bey! creciendo okay. como un volardo.
0: <risa> okay. Él
1: estaba para arriba. Y pues los dos estábamos conviviendo juntos, seguimos conviviendo juntos, pero pues teníamos muchos planes, ¿no? Pues viajar, conocer un montón de cosas, que él se le facilitó un montón, pues porque cada cambio de rol era un mejor salario. Yo seguía igual. Y ella era como, espera, es que si queremos conocer la guajira, está meta. Tantito tiempito para ahorrar, para poder ir. En cambio, él era mucho más fácil. Claro. Y, pues, en ese momento, pues, ya la, el, el ir operando se me facilitó un poquito más. El mercado se movió un poquito más rápido. Y alcancé a tener un poquito más de lo que me estaba dando el salario. Y no le estaba invirtiendo ocho horas de cada día, de lunes a viernes, claro. al Forex. Entonces, fue como, "Ush, espera. Estoy operando por ahí... Ocho horas a la, sem a la semana, de lunes a viernes, y ya me está dando lo mismo que el salario.
0: Ok, ok.
1: Entonces, decidí, eh, también por insistencia de mi mejor amigo, <ríe> renunciar en donde yo estaba porque ya estaba trabajando más de ocho horas, porque uno comienza y al mismo tiempo también es como, ay, ven, me ayudas en esto, ay, ven, pero es que tú eres buena en esto, me ayudas en esto. Y no se reflejaba en el salario. Era mucho el ambiente, y uno conoce un montón de gente en, lo, en la oficina y uno aprende un montón. Pero pues ya el cuestión de dinero sí estaba siendo como significativo. Así que dije como, no, lo siento, muchas gracias. Me encantó trabajar con ustedes. Pero si puedo ponerme a estudiar más, si puedo operar más tiempo, seguramente eso se va a ver reflejado en mis ganancias y sí si lo hizo. Entonces, pues esa fue como la razón por la cual decidí empezar a estar solamente en el Forex.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, te quiero hacer una pregunta que, que muy posiblemente te hacen muchas personas y es, ¿no te da miedo, siendo Forex, llegar como a un punto de pérdida muy difícil de retornar? Eh, te lo pregunto yo porque en mi experiencia personal tuve algunas estrategias, eh, que funcionaban, pero llegué en algunos momentos a un drawdown demasiado grande y ya no era tan chévere, y a mí me gustó mucho más el mundo de las acciones, de las opciones, en donde uno controla muchísimo más ese drawdown, pero cuéntame un poquito tú sobre eso.
1: Uy, sí. Sí, más que todo, digamos, en los últimos tres meses del año, el mercado no se ha movido tan bonito que digamos. Ok. Entonces sí hay momentos en los que tú ves operación abierta que pues, realmente operación abierta no significa que hayas ganado o hayas perdido, pero la operación te puede estar mostrando mil dólares de pérdidas. Y uno queda ahí como, ok, esto puede significar tanto porcentaje de mi cuenta, esto puede... y te puedes ahí rumiar y rumiar y rumiar qué puede significar, y a las dos horas cambio completamente eso. Ok. Siento que el Forex sí es algo que tú tienes que manejar muy, muy bien emocionalmente. Porque si tú estás todo el día pegado mirando la operación, seguramente vas a llegar en un punto que la, que la pérdida imaginaria que tienes ahí va a ser demasiado grande para ti. Y vas a cerrar y vas a tener la cuenta 5% menos okay. o un 5% para quemar la cuenta. Ok. Entonces, es como más de control emocional y de controlar muy bien el riesgo que tú estás dispuesto a. Si tú sabes que no vas a estar durmiendo tranquilamente con una pérdida de 5 mil dólares ahí, cuando te fuiste a dormir, no hagas forex. Okay. Ok,
0: ok. Esa es una de las cosas por las cuales a mí no me gustó Forex. O mejor dicho, preferí no Forex. Y es que sea 24 horas, porque como tú dices, uno quería yo estar operando 24 horas. Y dos, tenía operaciones abiertas que no, no estaban tan chéveres y no me dejaban dormir bien. En el mercado de acciones no tenemos ese problema porque cierra la bolsa y ya está, hasta mañana y dormimos tranquilos. No hay nada que yo pueda hacer si voy perdiendo, si voy ganando, nada que yo pueda hacer en esas, en esas horas de sueño. Pero quiero que, que retomemos un punto muy importante que, que tú hablaste y es el riesgo. Forex tiene un gran problema y es el gran apalancamiento. Y es un gran problema sobre todo para las personas que arrancan. Porque se apalancan mucho y cuando se apalancan mucho, pueden perder mucho. ¿Cómo manejas tú el apalancamiento? ¿Hasta dónde vas?
1: Yo intento primero manejar el monto de las operaciones acorde al monto de la, de la cuenta. ¿sí? Okay. Digamos, si yo tengo una cuenta de, no sé, 10 mil dólares... Yo no, pero yo no puedo meter operaciones por más de 0.1. Ok. Sin importar el par de divisas.
0: O sea, lotes de 10 mil dólares.
1: Ajá. Uh -huh. Uno tiene que... Es que yo realmente como que sí entendí lo de los lotes y los microlotes, pero no te los sé explicar. Ok. Entonces, es, es, uno, entender muy bien lo de los lotes y saber manejarlo. Porque si tú operas en muchas divisas, pero tú hiciste el análisis del lote, como si fueras a operar solo una, uh -huh. pues ahí estás haciendo mal algo, porque estás manejando muchísimos más lotes de los que en tu cabeza estás manejando. Claro. Eh, y además también tener un monto, o digamos como que un límite establecido por ti, de cuánto estás dispuesto a arriesgar de tu cuenta. Ok. Porque... Forex, tú puedes tener operaciones abiertas cinco minutos y cerrarlas, pero también puedes tener operaciones de meses y no sabes cuándo se van a cerrar. Pero tú siempre puedes ver cuánto en cuánto en dólares estás perdiendo imaginariamente por esas operaciones abiertas. Ok. Entonces, si tú dices, como no? Si yo veo que las pérdidas están más de la mitad de la cuenta, hasta ahí paro, dejo de operar hasta que ese vuelva a subir, y ya me sienta cómodo volviendo a operar.
0: O sea, tú estás tranquila, digamos, hasta perder la mitad de tu cuenta. Obviamente, tranquilo es una palabra horrible para esto, pero podrías llegar hasta ahí. Sí. Ok.
1: Digamos, porque, no sé, digamos, ya ya por decisión propia, yo digo como, ok, si yo pierdo la mitad de la cuenta, uno, no queme la cuenta. Ok. Muy importante. Y dos, tengo la capacidad de volver a recuperarme. ¿Que me voy a demorar? ¿Que el mercado de pronto me juegue para atrás? Sí. Pero yo sé que al menos con la mitad puedo volver a recuperarme. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. okay Pues no perder la mitad de la cuenta, sino pues desde ese monto llegar al monto en que estoy ahorita. Perfecto. Porque yo realmente no comencé la cuenta con la mitad de lo que tengo ahorita ni con un 20%. Yo la comencé con una cuenta bastante pequeña. Uh -huh. Entonces... A, a este momento, mi tope máximo, pero es que en serio, es que yo dije como, me estoy arriesgando un montón, es la mitad. Ok. Sí, y, y además, de todos modos, yo también tengo como mi, mi respaldo, mi colchón de, si llego a estar rozando ese, ese monto, tengo un colchoncito en otro lado para hacer un depósito adicional. Ok. Y así, aunque mi cuenta crezca, como para, para mí los límites los siguen siendo los mismos.
0: Ok. Ah, está buenísimo. Manejo de riesgo es una de las partes súper importantes del, del trading como tal, pero con Forex específicamente, yo, yo diría que también con futuros, es muy, muy, muy importante o mucho más importante que en otros mercados. Como hablábamos ahorita con las acciones, pues, tú compras unas acciones de Apple y puede que le, les vaya mal durante unos meses, pero al final tú sabes que esas acciones van a volver a subir, o sea, no tienes esa angustia de hasta dónde será la caída, ¿cierto? En Forex sí, yo lo viví, no me gusta, ¿cierto? Pero pues eso no quiere decir que esté mal. Eh, sencillamente son eh, metodologías de trading diferentes. ¿Qué piensas tú, digamos, a un mediano plazo? Ahorita estás contenta operando esto, te dedicas muy poco tiempo a esto de la semana, pero te ves, digamos, en un año, en cinco años o en diez años haciendo lo mismo o quisieras cambiar de mercados o cambiar de actividad o... ¿Qué, ¿Qué piensas de eso a futuro?
1: Yo creería que sí, que, sigo, que, que voy a seguir haciendo Forex, pero sí quiero diversificar más, no solamente enfocarme en Forex, sino también explorar otros mercados. Y también la, la cuestión es que sí me gustaría tener como planes de acción, no solamente para el día a día, no solamente para seguir o mantener el estilo de vida que tengo, sino para mejorarlo. Claro. Entonces... Al final de cuentas, tener ahorita, en este momento, un muy buen ingreso de una sola fuente, financieramente no es lo mejor ni lo más recomendable. Entonces, si puedo tener varias, dos, tres fuentes de ingresos más, un poco más estables, que dediquen menos tiempo, pues al final, cuando ya no quiera hacer alguna de las actividades, lo puedo dejar tranquilamente.
0: Ya, entiendo. Me contabas ahorita también que hay personas que te dicen, oiga, enséñeme y a ti no te gusta mucho enseñarlo, y no es y, y, y me sorprendió porque normalmente las personas que empiezan a hacer Forex y otro tipo de, de inversiones, les gusta contarle a otras personas, oiga yo estoy haciendo eso, copiese, o le enseño o lo que sea, y tú más bien eres más como del estilo de no te enseño porque... No sabes bien el riesgo que estás tomando, me decías más o menos eso, ¿no?
1: Sí, pues digamos es que al final de cuentas hace cinco años cuando empecé a buscar qué es esto del forex me topé con más de una red de mercado. Ok. Y pues respetable las redes de mercado, yo sé que hay mucha gente que hace muy buen dinero con las redes de mercado y que ayudan a un montón de gente, pero es que son muy insistentes. Ay. Y el discurso favorito de ellos es, pero tú mínimo conoces a tres personas que les necesitan y tienen el dinero para iniciar. Sí. Y eres como, pues sí, no te voy a decir que no, sí, yo puedo conocer a tres, cuatro personas que en la situación económica que están pueden pre pedir prestado o tienen un ahorro para iniciar en esto, pero le estás tocando a la gente la necesidad. Y el tema de tocar a la gente en la necesidad es que tú te puedes aprovechar de que las personas van a entrar desesperadas y tú no tienes que entrar a invertir de una manera desesperada, tú tienes que saber realmente en qué estás invirtiendo y cómo es que se maneja eso. Porque si tú le llegas a la desesperación y más en las redes de mercado que ellos empiezan a decir, no, mira, es que en un año yo ya compré el apartamento de mis sueños, ya tengo el... Perdón... <risa> La casa de mis sueños, ellos pretenden hacer lo mismo y ellos no entraron con el mismo dinero, ellos no entraron con el mismo tiempo. Entonces, también me topé con mucha gente que, pues, no le funcionó. Entró a la red de mercadeo, no le funcionó y empezó a, como, a medio hostigar a la persona que lo invitó. Entonces, pues, el hecho de enseñar, a mí me gusta mucho enseñar, entonces, pues, mis papás fueron docentes y la docencia realmente me parece una profesión una ocasión supremamente linda. Pero en temas de dinero ya es un poco complicado porque tú puedes, aunque de todo corazón le quieras asesinar a alguien y le des todas las herramientas, la persona por alguna razón no le va como ella esperaba y se va contra ti en vez de asumir que la responsabilidad de cómo le va es de la misma persona.
0: Total, y en los mercados financieros evidentemente... Es, es el renta variable y es, digamos que en que estamos muy acostumbrados a eso porque a eso nos dedicamos y es, te vamos a enseñar a invertir, es renta variable y tus ganancias o pérdidas van a ser variables. Te vamos a enseñar a que tus ganancias sean más grandes que tus pérdidas y ya está. Esa es como el, eh, la clave de todo el asunto en el trading, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos convenciendo a Laura para que haga parte del equipo de Investopy por ahora... Y esperamos que y sea una excelente alumna como me imagino que va a ser y Laura pues nada, súper bienvenida muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este espacio y ustedes dejen porfa sus comentarios en, en, en este podcast eh, a ver si quisieran escuchar más a Laura y más de sus estrategias de trading <risas> muchísimas gracias Laura muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima
1: y listo, gracias a ustedes
0: bueno, chao chao